0: Yower Museveni tinha 41 anos quando se tornou presidente de Uganda em 1986. Hoje ele tem 76 anos de idade e continua sendo presidente de Uganda. As eleições presidenciais do dia 14 de janeiro tiveram como resultado a vitória de Museveni pela sexta vez consecutiva. Agora o líder de Uganda caminha para permanecer 40 anos no poder. O principal opositor do presidente, o cantor Bob Wine, tem atraído multidões de pessoas insatisfeitas com as dificuldades econômicas e com o autoritarismo de Museveni, mas ele obteve apenas um terço dos votos. Agora está em prisão domiciliar e alega que houve fraude na eleição. Olá, eu sou Rossano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos são as eleições em Uganda que deram o sexto mandato a Yower Museveni. Uganda tem cerca de 45 milhões de pessoas e é a sétima maior população da África Subsaariana. O PIB de Uganda é o décimo primeiro maior do continente. O país fica em meio a vizinhos importantes, Quênia, Tanzânia, Ruanda e República Democrática do Congo. Segundo dados públicos da CIA, Uganda tem a segunda população mais jovem do mundo. A média de idade dos habitantes é de 15,7 anos. Nas eleições presidenciais de 14 de janeiro, o presidente Yuri Museveni obteve 59% dos votos. Ganhou em primeiro turno, mas foi o pior desempenho dele em todas as seis eleições que ele venceu. O seu principal adversário, Bob Wine, ficou com 35%. O Museveni também manteve a sua maioria no parlamento. O Museveni chegou ao poder em 1986 com a imagem de um libertador que estava proporcionando um renascimento para a Uganda depois de um período de repressão e guerra civil. Uganda, assim como a maioria dos países africanos, tem uma tradição de incontáveis golpes de estado e ditadores brutais. O país se tornou independente do Reino Unido em 1962 e logo se tornou uma ditadura comandada por Milton Obote. Em 1971, um novo ditador tomou poder, Idi Amin. Nessa época, o jovem Eury Museveni se engajou em um movimento de oposição ao cruel ditador e foi viver no exílio na Tanzânia, que faz fronteira com Uganda ao sul. Museveni foi um dos fundadores de um dos grupos que derrubaram o Idi Amin em 1979. Nas eleições presidenciais realizadas no ano seguinte, porém, o Museveni perdeu para o ex-ditador Milton Obote. Disse que houve fraude e iniciou uma guerrilha contra Obote, que foi derrubado do poder em 1986. Museveni, assim, se tornou presidente de Uganda. Museveni passou a ser visto como um líder que estava levando a democracia e a conciliação à Uganda depois de um período de caos que impedia que muitos cidadãos do país levassem uma vida normal e próspera. O novo presidente implantou um sistema meritocrático de escolha de funcionários do alto escalão do governo e colocou em prática medidas de liberalização da economia que agradaram ao ocidente. O início do governo Museveni levou a prosperidade para a Uganda. O desemprego caiu e a vida melhorou. Ao mesmo tempo, o presidente promoveu uma abertura política. Assim, o Museveni, que já era bastante querido pela opinião pública, ficou ainda mais. Medidas de saúde pública também se tornaram uma marca do governo dele, que teve sucesso no combate ao vírus HIV e, mais recentemente, na pandemia da Covid-19. Uganda tem apenas 317 mortos pelo coronavírus. As reformas democráticas foram consolidadas pela Constituição de 1995, que implantou um sistema multipartidário. Em 1996, o Museveni foi eleito presidente pela primeira vez, apesar de ter estado no poder nos dez anos anteriores. A nova Constituição limitava o número de mandatos presidenciais a dois. O governo do Museveni também conseguiu acabar com uma insurgência no norte do país. Na virada da década de 1990 para a de 2000, o Museveni começou a mostrar o seu outro lado, o de um governante que pretendia se eternizar no poder. Em 2004, o parlamento, controlado pelo partido do presidente, aprovou a revogação do limite de mandatos, permitindo ao Museveni concorrer à reeleição quantas vezes ele quisesse, até completar 75 anos de idade. Em 2017, já durante o quinto mandato do Museveni, O parlamento retirou o limite de idade e agora o presidente está livre para governar até morrer. A partir de 2001, todas as eleições presidenciais sofreram acusações de fraude, com exceção de 2011. Nesses casos, a Suprema Corte decidiu que os indícios não eram suficientes para alterar o resultado das votações. Nas eleições de 2001, um ex-aliado do Museveni, Kiza Besigye, decidiu concorrer contra o presidente. Besigye foi preso e se tornou alvo de uma série de ações judiciais. A imprensa de Uganda, antes uma das mais livres da África, começou a sofrer cada vez mais perseguições por parte do governo. O Museveni e o seu partido implantaram em Uganda uma das leis mais homofóbicas do mundo, a prática de relações homossexuais pode levar à prisão perpétua. Em 2017, Mil finalmente ganhou aquilo que parecia ser um adversário à altura. O músico Bob Wine, cujo nome verdadeiro é Robert Kiagulani, um jovem que vem de uma origem humilde em uma área rural da região central de Uganda. O Bob Wine, que hoje tem 38 anos, metade da idade do Museveni, se tornou um cantor de sucesso no país com as suas letras que clamam por educação, saúde, justiça e acesso à água potável. Há quatro anos ele decidiu entrar para a política. Concorreu a deputado, foi eleito e se tornou o grande rosto da oposição contra o Milseveni. Nunca antes o presidente tinha tido um adversário tão popular. O músico ganhou o apelido de presidente do gueto, e chama o Museveni de ditador. A candidatura do Bob Wine a presidente foi um acontecimento previsível. O músico que atrai multidões de apoiadores por onde passa se aproveitou da tendência de queda da popularidade do Museveni ao longo dos anos. O desempenho do presidente nas eleições presidenciais caiu de 68% em 2011 para 61% em 2016. O cantor conta com o apoio maciço dos jovens urbanos, que são muitos, em Uganda. Em contraposição, o Museveni tem a sua principal fonte de apoio nas áreas rurais. Não foi nem um pouco fácil para o Bob Wine fazer campanha contra o presidente. As forças de segurança usaram as normas de distanciamento social como pretexto para reprimir os apoiadores do músico. Bob Wine ficou dois dias preso por violar as normas contra a Covid-19, e quando seus apoiadores se reuniram para protestar contra a sua prisão, a polícia abriu fogo e matou 54 pessoas. Em dezembro, agentes de segurança dispararam contra o para-brisa do Bob Wine, e a maior parte da equipe do candidato foi presa. Um dia antes da eleição, o Museveni mandou tirar a internet do ar em Uganda. O resultado do pleito foi aquele que eu já citei, Museveni, 59%, Bob Wine, 35%. O desempenho do músico foi mais ou menos o mesmo do Kisa Bessigia, o adversário do Museveni nas eleições anteriores. Bob Wine não aceitou o resultado e alegou fraude. Ele disse que tinha provas de irregularidades e queria levá-las a público assim que a internet fosse restaurada. Porém, a residência do cantor foi rodeada por agentes de segurança e, desde então, ele está impedido de sair de casa. O desempenho do Bob nas eleições pode ser considerado uma surpresa negativa para ele, mas ele tem motivos para comemorar. O seu partido, o NUP, se tornou a maior força de oposição no parlamento. Além disso, o gabinete do Museveni sofreu um massacre eleitoral. 25 membros do governo, inclusive o vice-presidente, perderam as suas cadeiras de deputado. Para continuar com chances de tirar a Museveni do poder nas próximas eleições, o Bob Wine precisa ser criativo e usar todo o seu carisma para manter as novas gerações do seu lado. Assim ele pode não só levar um futuro melhor para a Uganda, mas inspirar uma série de novos líderes jovens e democráticos que carreguem uma força eleitoral o suficiente para ameaçar velhos governantes que não querem largar suas cadeiras em outros países da África. Em outro país africano, Burkina Faso, as eleições presidenciais foram em dezembro e o presidente Rochmark Christian Cabo foi reeleito para um segundo mandato de cinco anos. Ele venceu em primeiro turno com 58% dos votos. Junto com as presidenciais, foram realizadas eleições para o parlamento. O presidente e os partidos aliados a ele mantiveram maioria na casa. Burkina Faso fica na África Ocidental, não tem litoral e faz fronteira com Gana, Costa do Marfim e Mali, entre outros países. Tem cerca de 20 milhões de habitantes e é um dos países mais pobres do mundo, com uma renda per capita de menos de 800 dólares por ano. Foi colônia francesa até 1980. A eleição do mês passado não foi realizada em cerca de um quinto do território do país, o que fez com que cerca de 350 mil pessoas não pudessem votar. Essas regiões não estão sob poder do estado de Burkina Faso, porque nelas a Al-Qaeda e o Estado Islâmico lutam entre si e contra as forças militares dos países da região e da França. O governo francês intervém militarmente nessa região, a região do Sahel, há quase 10 anos para enfrentar os grupos terroristas que se aproveitam dos estados frágeis e do ambiente desértico. O ex-presidente Donald Trump está no seu resort particular de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. Ele desembarcou em Palm Beach cerca de meia hora antes do meio-dia, o horário em que o seu mandato como presidente dos Estados Unidos terminou e começou o de Joe Biden. Na manhã de quarta-feira, o Trump partiu da Casa Branca com a primeira-dama, Melania Trump, a bordo do helicóptero Marine One, que pousou na base aérea Andrews, que fica a sudeste de Washington, D.C., já no estado de Maryland. Em um palco na pista de pouso, o Trump fez o seu último discurso como presidente. Daquele jeito dele, o Trump destacou algumas das conquistas do seu governo e usou adjetivos como maravilhoso, fantástico, muito especial para se referir aos seus quatro anos como presidente. O Trump lembrou, por exemplo, da redução de impostos que ele promoveu, dos níveis baixíssimos de desemprego antes da pandemia, da criação da força espacial e do desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 em tempo recorde. Sobre a pandemia, ele disse, abre aspas, é uma coisa horrível que foi colocada no mundo. Todos nós sabemos de onde veio, mas é uma coisa horrível, horrível. Portanto, tenha muito cuidado, tenha muito, muito cuidado, mas queremos prestar muito amor a todas as pessoas que sofreram, incluindo famílias que sofreram tão gravemente. Ele disse ainda, abre aspas, eu sempre vou lutar por vocês, eu vou estar assistindo, vou estar ouvindo, E vou dizer que o futuro deste país nunca foi melhor. Desejo à nova administração muita sorte e muito sucesso. Acho que eles vão ter um grande sucesso. Eles têm as fundações para fazer algo realmente espetacular. E, de novo, nós colocamos em uma posição como nunca antes. E ele encerrou. Abre aspas. Nós vamos estar de volta de qualquer forma. No dia anterior, terça-feira, o último dia inteiro dele como presidente, o Trump também fez um discurso de despedida, mais formal na Casa Branca, divulgado pelo YouTube oficial do governo, já que as contas pessoais do Trump foram suspensas pelas redes sociais. O Trump começou esse discurso engrandecendo o seu legado e logo no início deu as boas-vindas ao governo Biden. Abre aspas. Nesta semana, nós vamos inaugurar uma nova administração e eu rezo pelo sucesso dela em manter a América segura e próspera. Nós estendemos os nossos melhores desejos e nós também queremos que eles tenham sorte. Uma palavra muito importante. O Trump condenou mais uma vez a invasão ao Congresso e fez um chamado à União Nacional. Todos os americanos ficaram horrorizados pelo ataque ao nosso Capitólio. Violência política é um ataque a tudo que nós apreciamos como americanos. Isso nunca deve ser tolerado. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir ao redor dos nossos valores compartilhados e nos erguer acima do rancor partidário e moldar o nosso destino comum. Eu deixei para trás a minha vida anterior e entrei em uma arena muito difícil, mas uma arena, no entanto, com todo tipo de potencial se o trabalho for bem feito. A América me deu muito e eu queria retribuir. Junto com milhões de patriotas que trabalharam duro em toda esta nação, construímos o maior movimento político da história do nosso país. Restauramos o princípio de que uma nação existe para servir os seus cidadãos. Nossa agenda não era sobre direita ou esquerda, não era sobre republicano ou democrata, mas sobre o bem de uma nação e isso significa toda a nação. Essa última frase reflete a tendência de descolamento entre o trumpismo e o partido republicano. O Trump está dizendo que o seu movimento é independente de partidos. Ele destacou os feitos da sua administração com um destaque especial para a relação comercial com a China. Ele celebrou as taxas, abre aspas, históricas e monumentais, fecha aspas, que impôs ao gigante asiático. No final, Trump repetiu algo que ele já tinha dito, abre aspas, o movimento que nós iniciamos está apenas começando, fecha aspas. Foi com esse tom otimista que o Trump se despediu do trabalho do qual ele tanto gosta. E poucas vezes se viu um Trump tão republicano, não no sentido do partido republicano, mas no sentido de república. A receptividade do Trump ao novo governo e as reiteradas condenações dele aos seus apoiadores radicais que invadiram o Capitólio tem uma explicação. Fazem parte da estratégia de defesa do ex-presidente no processo de impeachment. Até o líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, considera que o Trump provocou o ataque ao Congresso. O Trump sabe que o seu destino está nas mãos de republicanos como Mitch McConnell. Se eles aprovarem o impeachment no Senado, o Trump fica inelegível. Hoje, quando o ex-presidente tenta se afastar da multidão que vandalizou o Capitólio, é para que os seus advogados usem essas declarações como um argumento de que ele não encoraja ações violentas. Na próxima edição, tudo sobre a posse do presidente Joe Biden e os primeiros dias de governo. Até lá!